0: 우리는 가끔씩 만일에 라고 하는 상상을 해볼 때가 있습니다. 만일에 그때 그런 일을 내가 했더라면 그럼 지금 현재가 달라지지 않았을까? 만일에 예전에 그런 일들을 또 하지 않았더라면 지금 나의 인생은 어떻게 되었을까? 이런 상상들을 우리를 하며 아, 아그 옛날의 어떤 선택, 옛날의 어떤 그 만남이 지금의 나의 삶에 얼마나 큰 변화나 또 그런 상황들의 또 그런 것들을 가져왔는지를 상상해 볼 때가 있죠 그런데 영화로도 이런 만일에를 집어넣어 만들어진 영화들이 상당히 많이 있습니다 만일에 히틀러가 전쟁에서 이겼더라면 이런 상상력을 동원해 만들어진 영화도 있더라고요 그래서 히틀러가 이기고 또 그래서 미국이 독일의 식민지가 된 그런 상황을 그린 영화도 있는 것을 보았습니다. 그런데 사실 우리에게 가장 끔찍한 상황 중에 하나는 만일에 부활이 일어나지 않았더라면 이라고 하는 그런 상상을 해볼 때입니다. 사실 이것은 엄청난 변화를 가져오게 되어 있죠. 그렇다면 만일에 예수님이 부활하시지 않았더라면 어떻게 되었을까? 오늘 함께 말씀을 통해 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 슬픔에서 영원히 벗어날 수 없습니다. 11절 말씀입니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 사실 마리아는 예수님을 아주 사랑하는 자였습니다. 그런데 이 세상에서의 우리가 경험하는 이런 고통 또 슬픔의 아주 많은 이유들은 사실 내가 의존하고 사랑하는 대상이 영원하지 않은 것이죠. 사실 고통 가운데 가장 큰 고통이 무엇인가요? 또 슬픔 가운데 가장 큰 슬픔이 무엇인가요? 영원할 줄 알았던 내 사랑하는 어떤 대상을 잃어버리게 되는 것입니다. 자녀를 잃어버린 부모의 마음, 그 슬픔보다 더큰 슬픔이 있을까요? 아니 평생 함께하던 내 아내나 남편이 떠나갔을 때 그때 경험하는 그 허망함과 고통이요 사실 이 마리아도 지금 그런 상황이죠 자기 인생에서 놀라운 변화를 가져온 그래서 사랑하고 의존하던 분이 이렇게 죽어버리셨는데 심지어는 그 시체조차 도난을 당해 찾을 수 없게 된것 같은 그런 상황이요 그런데 이런 슬픔은 사실 믿음이 없기 때문에 벌어진 일입니다 예수님은 갑자기 그냥 돌아가시고 갑자기 사라져버리신 게 아니라 사실 십자가에 달리시기 전에 여러 번 제자들에게 내가 앞으로 어떻게 될 것이다 라고 말씀을 하셨죠 누가 음 9장 22절 말씀을 보시면 이르시 되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 여러분 여러 차례 제자들에게 말씀하셨습니다 아니 이런 말씀을 하셨고 똑같은 일이 벌어졌는데 아니 왜 제자들과 이 마리아는 이런 슬픔과 고통 가운데 사로잡히게 된 것이죠? 여러분 우리도 비슷할 때가 있습니다 어떤 사람이 뭔가를 얘기를 했어요 근데 내가 생각하는 것과 전혀 내가 받아들일 수 없는 그런 이야기면 듣고도 다 잊어버립니다 도대체 그런 일이 일어날 수 없다고 라 생각하고 있기 때문에 누군가 이야기를 하더라도 아 그래 그래 라고 마치 이해를 한것 같지만 실제 상황이 벌어지면 아 그런 일들이 아 내가 일어날 거라고 예상을 못했기 때문에 누군가 이야기를 한게 아무 소용이 없는 것이죠 사실 믿음이 있었더라면 아 맞아 예수님은 이렇게 고난을 당하시고 살아나시겠지 아 그런데 눈앞에서 예수님이 십자가에 달려 죽으셨어요 그리고 그들의 손으로 장사를 지냈습니다. 근데 그들의 생각 가운데는 이렇게 죽어버린 시체가 다시 살아날 것이라는 생각을 할수 없었기 때문에 사실 지금 예수님이 다시 부활하신 이 상황에서도 그들을 받아들이지 못해 이 고통과 슬픔 가운데 사로잡힌 것이죠. 여러분 부활이 없다면 아마 우리는 이 영원한 슬픔에서 벗어날 수 없을 것입니다. 슬픔을 가져오는 가장 그런 적 이유는 무엇인가요? 바로 이 땅의 유한함이며 이 땅의 죄악이 가져온 결과 때문이죠. 그래서 고린도전서 15장 19절에서 바울사도는 이렇게 이야기합니다. 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자입니다. 여러분, 이 부활에 대한 소망, 이 능력은 이 땅의 고난을 이기고 슬픔을 이겨내게 만드는 그런 힘이 있습니다 여러분 우리 도 살다 보면 우리가 사랑하는 것들을 놓아버려야 하고요 사랑하는 사람을 떠나보내는 일들이 분명히 있죠 근데 이 세상이 전부라면요 그러면 그것으로 끝일 것입니다 여러분 하지만 우리에게 부활이 있다면 그리고 부활의 혜택과 은혜가 바로 예수를 믿는 모든 사람들에게 있다는 것을 우리가 믿는다면 아, 이 땅에서는 누군가를 먼저 떠나보낼 수 있고 아, 어떤 사람이 더 나중까지 살아남을지 몰라도 바로 그 부활에 대한 소망이 우리를 그 영원한 슬픔과 고통으로부터 다시 우리를 회복시킬 수 있는 것이죠. 여러분 부활이 없다면 우리는 아마 이 땅의 삶이 세상 사람처럼 전부일 것입니다. 이 땅의 삶에 그래서 우리는 집착하고 아, 이 땅의 삶에서 어떻게든 최선을 다해 나의 모든 욕심과 나의 꿈을 이루어야 하겠죠 하지만 이게 전부가 아니라면요 죽음 이외에 우리에게 새로운 생명이 주어져 있고 아, 그 증거가 바로 부활하신 예수님이라면 이 땅의 삶에 우리는 그 강한 집착을 하지 않고 내려놓을 수 있는 것이죠 그래서 고린도전서 15장 17절부터 18절에서 바울은 또한 이렇게 얘기합니다 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요. 또한 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니. 여러분, 분명히 기독교의 본질 가운데 가장 중요한 것은 십자가입니다. 그런데 그 십자가가 십자가가 되게 만드는 그 중요성은 바로 십자가 이후에 부활이 존재하기 때문이죠. 아, 예수님이 십자가에서 우리 죄를 해결하고 죽으셨는데 다시 살아나지 않으셨다면 그렇다면 이 바울의 고백대로 믿음도 헛것이고 사실 우리가 바라는 모든 것이 다 소망이 없는 것이죠. 사실 마리아가 이런 믿음이 있었더라면 이런 기쁨, 슬픔 가운데 빠지지 않았을 것입니다. 그런데 다른 사람들은 지금 슬픔에 빠져 이 무덤에 와보지도 않고 있어요. 근데이 마리아 이 무덤에 와서 지금 왜 혼자 배회하고 있는 것인가요? 사실 먼저 여자들이 왔다가 무덤이 비어 있는 것을 보고 제자들에게 달려가 알렸습니다. 제자들도 달려와서 본 다음에 그 다음에 다시 가버렸어요. 어? 무덤이 비었잖아. 어떻게 어떻게 어떻게? 근데 이 막달라 마리아는 그 무덤을 떠날 수 없는 이유가 있었습니다. 다른 사람보다 더 아주 예수님을 사랑할 수밖에 없는 이유였죠. 그 이유를 막아보면 16장 9절은 이렇게 이야기합니다. 예수께서 안식 후 첫날 이른 아침에 살아나신 후 전에 일곱 귀신을 쫓아내어 주신 막달라 마리아에게 먼저 보이시니 여러분 베드로는 원래 고기 잡던 사람이고 원래 열심히 특심하던 사람입니다 예수님이 이전에 세례위원을 따라다니며 하나님 나라가 지금이 만하 이분이 메시아인가 이런 마음을 가졌던 열정이 있는 사람이었어요 그런데 이 마리아와는 상황이 다릅니다. 마리아는 그냥 귀신에 사로잡혔는데 성경이 왜 일곱 귀신이라고 이야기를 할까요? 일곱이라는 건꼭 일곱 마리 귀신이 들어갔다는 게 아니라 그냥 이 귀신에게 완벽하게 사로잡힌 상태 아무런 소망이 없는 상태 그냥 누구도 도와줄 수 없는 그런 절망 가운데 빠진 그런 상태에서 예수를 만나 그녀에게 변화가 일어났던 것이죠. 여러분 이런 영적 어두움에 깊이 사로잡힌 사람, 매일같이 죽음을 생각하고 아니, 스스로 죽을 수도 없어. 그 귀신이 시키는 대로 살아가했던그 고통에 빠진 사람에게 사실 이 예수님은 정말 완전한 구원이며 완전한 은혜였겠죠. 여러분, 사실은 근데 이 마리아가 옛날에 있었던 어떤 한 미친 여자가 이런 무서운 귀신에게 사로잡혀 살다가 이렇게 예수님을 만났구나, 성경에 이런 거 기록하려고 이 마리아를 등장시킨 것이 아닙니다 여러분 신약 성경을 읽으시다 보면 신기하게 여자 이름들이 대부분 마리아예요 그렇다고 해서 뭐 당시에 모든 사람들이 이렇게 흔하게 다 마리아라고 불러서 어디 가서 마리아 그러면 한 10명쯤 다 돌아보고 이런 건또 아니에요 신약 성경에만 다른 여자 이름들도 있었을 텐데 많은 마리아들을 등장시킵니다 예수님의 어머니도 마리아잖아요 또 막달라 마리아도 있잖아요. 나사라의 동생도 마리아입니다. 또 작은 야고보와 요셉의 어머니도 마리아고요. 아니 어떤 구체적인 인물이 나올 때마다 마리아라는 이름이 나오면 그 이름을 성경에 계속 기록합니다. 왜 그런 것이죠? 이 마리아가 바로 우리들을 모용하는 존재이기 때문이죠. 왜요? 여러분 이 마리아라고 하는 이름은 원래 히브리어 마라에서 유래한 단어입니다. 구약에 보면 마라라고 하는 히브리어를 몇번 써요. 근데이 마라의 뜻이 무엇인가요? 고통, 씀 이런 단어입니다. 그래서 광야에서 아주 쓴 샘물을 만났을 때 그걸 마라의 샘물이라고 부르죠. 여러분, 나오미가 아니, 남편과 아들들을 잃어버리고 고향에 돌아왔을 때 나를 마라라고 불러라. 난 인생에서 누구보다 더큰 고통과 아픔을 경험한 사람이다 라고 사람들에게 이야기를 할때 마라라고 하는 단어가 나오죠. 여러분, 이 단어가 구약에서 미리암이라고 하는 이름으로 사용됐었습니다. 그걸 헬라로 어 바꾼 이름이 마리아입니다. 여러분 사실 좋은 이름이 아니에요. 근데 왜 이런 이름을 성경에 자주 등장시키는 것일까요? 이게 바로 죄가 가져온 모든 인생의 상태이기 때문입니다. 여러분 우리도 마리아처럼 살아가죠. 여러분 인생을 살면 얼마나 많은 고통이 있으신가요? 여러분 우리가 볼땐 굉장히 행복해 보이는 사람도 사실 이 고통에서 벗어날 수 없는 게 인생의 모든 본질입니다. 겉으로 아, 나는 아무 문제 없어. 아, 남들에게 이렇게 자랑하는 사람일수록 내면으로는 어쩌면 더 깊은 고통을 가지고 있는지도 모르죠. 여러분, 사람들은 아, 내가 괜찮은 사람인 것처럼 행세하고자 애쓰고 노력하지만 아, 인간이라는 본질 자체가 이 고통이 가져온 그 슬픔에서 스스로 벗어날 수 없는 게 인생이죠. 사실 이 교회만 여러분 몇년 다니셔도 다른 분들에게 어떤 아픔과 고통이 있는지 사실 깊이는 알지 못하지만 부분적으로 다알수 있습니다. 제가 이 앞에만 서서 여러분을 봐도 가족마다 개인마다 있는 그 슬픔, 고통이 사실 여러분들에게 다 있음을 보이죠. 여기 어떤 분도 아 나는 한 번도 이런 고통이 없었는데요. 난 슬퍼서 울어본 적도 없는데요 한 분은 아무도 계시지 않아요. 이게 바로 마리아 같은 우리 본질입니다. 근데 이게 또 한편으로는 마치 일곱 귀신에 들린 것 같은 이 막달라와 마리아 같은 상황이죠. 여러분 귀신에 들렸다고 라 해서 뭐 우리가 정신병원에 있는 미친 사람들을 생각하는 그런 종류가 아닙니다. 여러분 구약에서는 이 귀신 들림이 나오지도 않아요. 왜 예수님 이 시대에만 이런 귀신 들린 사람들 귀신이 쫓겨나가는 일들을 보여주신 것인가요? 바로 세상에 있는 모든 사람의 상태 예수님이 없이는 이런 마귀의 지배 아래에 있는 사람들의 상태를 보여주시며 예수님만이 이 마귀의 지배로부터 우리를 구원하실 수 있는 유일한 구원자와 권세자가 되심을 보여주시고자 바로 예수님 앞에서 이 많은 귀신을 린 사람을 등장시킨 것이죠 여러분 귀신들 림이 상황에 따라 다 다양하게 나타납니다 어떤 사람들은 아 정말로 저 사람 미쳤나라고 반응하는 사람도 있죠 하지만 어떤 사람은 예수를 반대하고 성도를 핍박하며 아, 자기가 주장하는 것이 맞다라고 생각하는 이런 아집 또한 사실 이 마귀의 권세에 사로잡혀 하나님의 권세와 예수의 빛을 거부하는 것 이것도 사실은 귀신들림입니다 세상에서 돈을 사랑하며 돈이 최고야 그러고 그래서 다른 사람을 그돈 때문에 심지어 죽여버리는 이런 사람조차 우리는 나쁜 놈이라고 생각할 수 있지만 그런 사람도 사로잡힌 거죠. 여러분 게임 중독에 빠져 밥도 안 먹으며 하루 종일 게임을 하는 아이들 여러분 단순히 중독에 빠진 게 아니라 영적으로 사로잡힌 것입니다. 여러분 이런 모든 사로잡힘의 상태들을 성경은 이 귀신들림이라고 하는 어떠한 특정한 예수님만이 이 무서운 권세로부터 우리를 자유케 하심을 보여주심으로 말미암아, 예수를 믿어야 그분을 만나야지만 해결될 수 있음을 가르치시고자 하는 것이죠. 여러분, 우리가 막달라 마리아입니다. 근데 어떤 마리아만 아니 이렇게 예수님을 끝까지 찾아 그빈 무덤을 앞에 놓고 그 슬픔을 벗어나지 못하며 그 예수님을 찾을까요? 자기 고통이 커서 그 예수만이 자기를 구원하실 수 있음을 깊이 경험한 사람이에요. 어떤 사람보다 다른 구원자가 없음을 인생에서 경험함으로 아, 내가 예수 없으면 살수 없다라는 그 깊은 절망과 그 깊은 갈망을 가진 사람만 예수님을 찾지 못하게 될때그빈무덤감을 울면서 헤매서라도 예수님 어디 계세요? 예수님 도대체 어디 계세요라고 울부짖을 수 있는 그런 갈망으로 예수를 찾을 수 있습니다. 여러분, 여러분 가운데도 이런 갈망이 깊은 분들 계세요. 여러분들 특징이 뭐죠? 인생에서 고통이 깊으셨습니다. 다른 사람은 해결할 수 없는 고통 가운데 예수를 만났고, 그래서 지금도 예수 없이는 살수 없다라고 하는 마음으로 인생 가운데 예수님이 보이지 않을 때마다 아니 예수님이 임재가 느껴지지 않을 때마다 다시 한번 예수님 저에게 찾아와 주셔서 제게 은혜를 베풀어 주세요 라고 하는 갈망으로 예수를 찾을 수 있죠. 여러분 예수님 없이는 우리는 이 고통과 슬픔에서 절대 벗어날 수 없는 마리아들입니다. 이 부활절에 이 예수님만이 여러분을 이 슬픔에서 벗어나게 해 주실 수 있음을 믿음으로 그 예수를 찬양하는 여러분 되시기를 주건드립니다 두 번째로 만일에 예수님이 부활하시지 않았더라면 어떻게 되었을까요? 영적 어둠에서 벗어날 수 없습니다 12절과 13절 말씀입니다 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누였던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니다 여러분 천사가 물론 사람의 형태로 나타났겠죠. 뭐 우리가 천사라고 하면 이렇게 큰 날개가 있어갖고 막 날개를 퍼덕이며 나타내는 그런 천사들을 생각하시지만 성경에 나와 있는 대부분의 천사들은 뭐 이렇게 날개 달린 천사가 아니라요. 사람의 모양으로 나온 천사입니다. 물론 하늘에 하나님 곁에는 스라압이라고 하는 이렇게 날개가 여섯 개나 달려서 자기 얼굴도 가리고 발도 가리고 두 개로는 나는 그런 천사도 있다고 라 하지만 사실 사람에게 찾아오는 이런 천사는 사람의 모습처럼 나타나죠. 그런데 사실 아니 이렇게 천사라는 그런 신비한 존재 이 땅에는 존재하지 않 존재가 아무리 사람의 모습을 하더라도 이 천사가 이렇게 말을 걸고 아 천사가 이렇게 무덤에 서 있으면 좀 알아봐야 되는 것 아닌가요? 여러분 이게 바로 인간의 눈이 어두워진 모습입니다. 영적으로 어두워져서 솔직히 아, 지금 여기에 천차가 와서 앉아있다고 하더라도 아마 우리는 전혀 눈치채지 못하겠죠 여러분, 어떻게 알아요? 옛날에도 하나님이 이렇게 천사를 세상에 보내셨는데 지금도 어떠한 이런 천사들을 세상에 보내 하나님의 일을 하실지 우리는 알지 못합니다 여러분, 근데 중요한 게 무엇이죠? 이 어두운 눈, 이 어두운 눈이 있으니까 심지어는 누구도 알지 못하나요? 예수님이 나타나셨는데도 사실 예수님을 알지 못합니다 사실 이렇게 천사만 못 알아본 게 아니라 그리고 누구도 못 알아보나요? 14절입니다 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라 아니 부활하신 예수님을 만났어요 지금 그분이 없어졌다고 이렇게 막 울면서 온건엉 거고 있다가 예수님을 만났으면 와 이래야 되는데 못 알아봅니다. 근데 이게 마리아가 지금 너무 울어서 뭐 눈이 안 보여서 그런 건가요? 뭐 무덤이 어두워서 그런 건가요? 아니요. 일부러 성경이 못 알아본다고 이야기하고 있는 거예요. 이게 인간의 영적 어두움임을 보여주는 거예요. 하나님이 우리 인생에 찾아오십니다. 사실 우리도 지금 다양한 방식으로 하나님이 우리 인생에 오셨어요. 아 물론 천사를 보내셨을 수도 있습니다. 아 우리는 알지 못하죠. 뭐 천사가 나타난 다음에 아 내가 천사야 아 이런 경우는 사실 거의 없습니다. 아 영화 가운데 예전에 제가 아주 즐겨보던 미국 드라마가 하나 있었습니다. 영어로는 터치드 바이 엔젤이라는 제목을 가진 뭐 한국말로 번역하면 천사의 손길쯤 되겠죠. 아주 예쁜 여자가 이제 거기서 천사 역할을 해요. 그래서 마을마다 돌아다니면서 아주 어려운 일 가운데 갑자기 이제 도움의 손길을 주고 끝날 땐꼭 얘기합니다 아, 자기가 천사라고 그리고 사라져요 이런 건데 이런 경우 있나요? 여러분 인생에서 누군가 도움을 준 다음에 사실은 내가 하나님이 오는 천사예요? 그고간 경우가 있으세요? 사실 한 명도 못 만나봤습니다 제 인생 가운데 아 물론 책에는 있습니다 책에는 빌리 그레엄 목사님이 쓰신 천사를 만난 사람들이라는 책도 있어요 아 이분은 뭐 사람을 워낙 많이 만나셨으니까 그들로부터 천사를 만난 사람들의 이야기를 듣고 책을 쓰셨더라고요. 사실 근데 정말 믿거나 말거나 한 이야기들입니다. 제가 그걸 봤는데 아 정말 이게 천사였을까? 그렇다고 생각할 수도 있겠죠. 그런데 사실은 우리는 못 알아보는 게우리 정상이에요. 여러분 이생 가운데서 하나님의 이 손길이 얼마나 많이 미쳤을까요? 사실 그걸 기억하는 순간 그게 은혜입니다. 저도 제 인생 가운데 얼마나 많은 하나님의 손길이 있었는지 사실 셀 수도 없을 거예요. 가끔씩 운전하다 어, 죽을 뻔했네? 아, 이런 경우들은 얼마나 많은지 모릅니다. 아, 정말 수도 없이 많았어요. 여러분 근데 죽지 않고 여태까지 온 것만 해도 너무 감사하고 아니 정말 그런 어떤 육체적인 상황을 넘어 영적으로도 얼마나 깊은 어두운 가운데 빠져 그냥 죽어버리는 게 낫겠다라고 생각하며 살던 그런 때도 다 많이 있었는데 아니 그런 깊은 골짜기에서 하나님의 손길이 있었어요. 하나님의 은혜가 있었어요. 어떤 사람으로 만나 아니 그분의 도움과 은혜로 회복된 경우도 많이 있었고요. 아니, 심지어는 우연한 글 하나로 인생에서 정말 전환점을 맞이하는 경우도 있었고 우연히 알게 된 정보로 큰 길이 바뀐 경우도 있었습니다. 하나님의 개입과 은혜죠. 여러분 우리는 다 영적으로 아주 어두운 자들입니다. 물론 예수를 믿어 이제 겨우 조금 보이는 거예요 조금. 아마 고도 근시쯤 되겠죠. 사실 여러분 영적으로 예수 믿었다고 그렇게 선명하신가요? 아니요. 우리는 육적으로는 아주 선명합니다. 세상에서 뭐가 돌아가는 거는 금방금방 눈으로 보며 아, 이건 저래 저건 저래 여러분이 어떤 의견이 있으시다는 건 지금 세상에 대한 눈이 굉장히 잘 보이신다는 거예요. 여러분, 뭘 보면서 할 얘기 많으시다. 그러면 그분에 대해 굉장히 눈이 밝은 거예요. 여러분, 그 영적으로도 그러시나요? 아니요, 우리는 다 어두운 자들입니다. 어쩌면 예수님을 만나도 그분이 예수님인지 알아볼 수 없는 게 우리의 상태예요. 여러분, 심지어는 그래서 어떻게 착각합니까? 15절입니다. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 대화를 하는 중에도 예수님인지 모릅니다. 심지어는 어떻게 착각해요? 동산지기로 착각하죠. 여러분, 아니 여러 사람이 있을 텐데 왜 하필이면 예수님을 동산지기로 착각했다고 라 성경이 기록하고 있을까요? 구약의 다른 동산 이야기를 하고 싶어서 그렇죠. 여러분 구약에도 동산 하나가 있었습니다. 어떤 동산인가요? 에덴 동산이죠. 여러분 에덴 동산에 한 남자와 한 여자가 있었죠. 두 사람은 부부였습니다. 여러분도 다 알고 계시는 아담과 하와죠. 그런데 그들에게 어떤 일이 일어났죠? 이 아담이 하나님처럼 되고자 하는 욕심으로 말미암아. 결국 눈이 어두워져. 하와 아담 둘다 눈이 어두워진 상태가 되었고요. 그들이 바로 우리들이 조상인 것이죠 여러분 그 과거의 일을 지금 예수님과 이 마리아가 재현하고 있는 거예요 어떤 동산에 한 동산직인 것처럼 보이는 한 남자와 한 여자가 나와 태어를 나누고 있는 이상황이에요 여러분 창세기에서 그래서 어떤 일이 벌어졌나요? 창세기 3장 5절입니다 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. 뱀의 욕에 이 남자가 덥쏙 먹었더니 3장 7절에서 어떤 일이 벌어졌죠. 이에 그들이 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무에 불렸고 치마로 삼았더라. 여러분 어떤 눈이 밝아졌나요? 육적 눈이 밝아지고 영적 눈은 어두워져버렸습니다. 그래서 무슨 일이 벌어졌어요? 육적인 그것만 우리가 보게 되니까 우리가 수치스러워진 거예요 원래 영적 기준을 가지고 살던 존재입니다 내 육체에 무엇을 걸쳤는지 내가 어떤 존재인지 우리는 아무 의미 없는 존재였어요 하나님의 영광으로 덧입고 살던 존재예요 아, 그게 인간의 가치입니다 육신은 흙으로 만들어져서 사실 아무 가치가 없어요 여러분 이 육신 죽으면 어떤 존재가 되는지 우리 다 보셨잖아요 거기에 가치를 먹일 수 있나요? 시체를 보고 아 저건 5천만 아, 원아저 시체는 1억 원짜리네? 아니요 솔직히 시체에는 아무런 값어치가 없습니다 오히려 엄청난 피해를 둘 뿐이죠 그래서 빨리 냉동시켜 상하지 않도록 만들고 화장하러거나 땅에 묻어야지만 사람들에게 이런 악취와 나쁜 영향력을 미치지 않죠 그게 인간의 본질이에요 근데 하나님이 이런 흙에다가 하늘의 영광인 그 생명을 부어 놓으셔서 인간이 하나님의 가치처럼 높아져 버린 것이죠 이게 영광입니다 하나님의 모습이 드러나는 이 인간의 본질이요 그런데 이 영광이 사라져 버리자 이 인간의 육신, 이 부끄러운 본질만을 보게 되는 이 수치스러운 상태가 된 것입니다 여러분 인생 내내 그게 우리가 벗어나야 할 가장 무서운 일입니다 영적 눈이 어두우면 어두울수록 우리는 자꾸 우리 육신만 보게 됩니다 그러니까 어떻게 해요? 이 육신에 금치를 하고 싶은 거죠. 우리 육신을 더 아름답고 멋지게 보이고자 몸부림을 치는 거죠. 사람들이 육신적으로 얼마나 아름다운 것을 맨날 보면서 나는 그렇지 않음에 맨날 비교의식을 갖고 부끄러워 살고 있으면아 나도 저렇게 됐으면 좋겠다라는 열망을 갖게 되는 것이죠. 여러분 이런 어두워진 상황 이게 인간의 본질이라 예수님이 오신 것입니다. 근데 이런 어두워진 눈을 가진 자들은 어떻게 눈을 뜨게 되나요? 그래서 누가 보금에 바로 엠마으로 가는 두 제자가 나온 것이죠. 누가 보금 24장 25절부터 27절까지 말씀입니다. 여러분 두 제자가 나왔는데 이들이 예수님과 대화하면서도 예수님인지 알지 못해요. 예수님이 그들에게 어떻게 하십니까? 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하십니다. 성경 전체가 사실 예수님 이야기를 하고 있기 때문에 그 이야기를 지금 풀어서 알려주신 거예요. 여러분 눈을 뜨는 과정입니다. 어떻게 눈을 뜨게 된다고요? 성경 전체가 예수님을 통한 구원의 이야기임을 누군가 설명해 줘서 아~ 창세기도 예수님 이야기구나 아~ 출애굽기도 예수님을 통해 우리를 어떻게 구원하시는지 이야기구나 아니 어떤 잘난 인간 어떤 가쁜 놈에 대한 과거 이야기가 아니라 어떻게 우리가 이 무서운 죄로부터 구원받아 눈을 뜨게 되는지 이야기구나 우리에게 가르쳐 주신 거를 듣게 될때 그래서 아~ 그렇구나라는 사실을 받아들이고 나면 그다음에 누가복음 25장 30절과 31절에서 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가시다 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들이 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 그때 예수님이 그들의 눈을 띄어주실때 이제 예수님을 주님으로 부활하신 주로 믿게 되는 것이죠. 여러분 이게 바로 우리 눈이 떠지는 과정입니다. 여러분이 예수님을 주님으로 지금 믿고 계시다면 예수님이 부활하신 분이라 온 세상을 통치하시며 심지어는 죽음도 이기시며 우리에게 죽음을 이긴 이 놀라운 생명을 약속하시는 분이라고 믿고 있다면 바로 여러분에게도 그런 일이 벌어지고 있는 것이죠. 말씀을 통해 아 예수님이 이런 분이시구나 듣고 예수님이 축복하셔서 성령으로 말면 우리 눈을 띄워주실 때만 우리 눈이 열리게 되는 것입니다. 여러분 마리아도 사실 이 과정이 생략되어 있지만 예수님이 그의 눈을 띄워주십니다. 그래서 16절에서 예수께서 마리아야 하시건을 아, 이전에는 누구를 찾으세요? 라고 아 이렇게 거리감 있는 것처럼 얘기하시다 아, 그래서 동산직이라고 착각했는데 이제는 그녀의 이름을 부르시자 그녀가 어떻게 합니까? 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라 여러분 대화하면서도 모르던 이 마리아가 그 음성을 듣고 예수님임을 알아채 그분을 향해 라보니어라고 부릅니다 여러분 예수님이 음성을 들어본 사람 그분이 자기 이름을 부르시는 것을 들어본 사람만이 이 놀라운 경험을 하게 되죠 여러분 부활이 없었다면 우리는 아니 이 모든 어두운 사람처럼 이 세상이 전부구나 그런데 그렇게 살아가다 보면 얼마나 지치고 고통스러운가요 아니, 이게 전부라면 정말 우리 인생이 얼마나 허무한가요? 아니, 정말 이게 끝이라면 우리가 왜이 자리에 와서 이렇게 애쓰고 노력해야 하나요? 아니요, 명적인 눈을 뜬다면 죽음도 사실 두려운 것이 아닙니다. 우리에게 그 넓은 틈을 열고 기다리고 계시는 하나님 아버지가 우리가 영원히 거할 곳에서 우리를 맞이하고 계시기에 사실은 문을 열고 들어가 그 아버지를 만날 날이 이제 점점 가까워오는 것이죠. 사랑하는 사람을 먼저 떠나보내도 아 그가 우리 아버지와 함께 계시는 곳에 내가 이제 가겠구나라는 믿음으로 이 땅에서 하나님이 주신 인생만큼 그 슬픔이 우리를 지배하고 할 때마다 믿음을 발휘해 그 슬픔을 이겨내고 그날까지 묵묵히 걸어가야 하는 것이죠. 여러분 인생 긴것 같지만 정말 짧습니다. 이제 금방 우리에게도 차례대로 하나님이 부르실 날이 올 거예요 여러분 아이들이 놀이터에서 놀다가 저녁이 되면 한명한명 한명 아이들을 부르는 엄마의 소리를 듣고 집으로 달려가는 거죠. 때가 되면 하나님이 이제 우리 이름을 부르실 거예요 암흑개야 이제 와 그러면 거기서 아무리 재밌는 거 놀고 내가 두꺼비집을 그냥 사람이 들어갈 만큼 크게 지었어 라고 해도 그냥 다 허물어버리고 살려가면 돼요 여러분 근데 영적으로 어두운 자들은 야 내가 여기 두꺼비집을 그냥 1 0총기 전하는데 이걸 어떻게 놓고 가? 그럼 바보죠 바보죠 엄마가 오라고 그러면 아무리 두꺼비집 크게 져도 어떻게해요 여러분 어려서 노는 분만 압니다 두꺼비집 크게 져놓고 그냥 가요? 아니에요 그거 발로 밟은 다음에 꼭 가죠 밟은 다음에 난못 쓰게 아, 내가 노력해서 다 지워놨으니까 딴 사람이 혹시 그 두꺼비집에 들어가서 놀까봐 다 밟은 다음에 그 다음에 뛰어가죠 아, 그래서 그냥 가는 거예요 왜? 이제 씻고 밥 먹어. 아 집이 없으면 아, 여러분 그거 얼마나 슬플까요? 아니 다 불러서 가요. 아무개야 그렇게 갔어요. 아무개야 근데 혼자 아무도 안 불러. 여러분 나중에 우리만 부르실 거예요. 아버지가 우리를 향해 아무개 이제 와 그러면 아, 여기 서 아무리 좋은 거 가져도 다 놓고 네 그러고 가면 돼요. 여러분 그 나라가 우리를 기다리고 있습니다. 여러분 이 땅에서 살아보시니까 정말 이 땅에서 영원히 살고 싶으세요? 아니요 저는 나이가 들수록 아 정말 하늘나라가 없다면 얼마나 허무할까? 여러분 아무리 좋은 것도 나이가 들면 그렇게 좋은 게들 수가 없어요. 여러분 나이가 들면 음식도 다 먹어본 게다 그게 그거예요. 다 그게 그거예요. 여러분 아무리 좋은 것도 나이가 들면 여러분 이 땅에선 그렇게 좋을 수가 없습니다. 여러분. 하지만 우리에겐 아버지가 우리를 기다리고 계시는 그 영원한 나라가 있기에 눈을 떠그 나라를 사모하시는 여러분들이시기를 추원드립니다 마지막으로 만일에 예수님이 부활하시지 않으셨다면 어떻게 되었을까요? 새로운 관계를 맺을 수 없습니다. 17절 상반절 말씀을 보시면 예수께서 이루시되 나를 붙들지 말라. 여러분 이거는 마치 이 마리아가 지금 물론 마리가 너무 감격해서 예수님한테 달려들어서 예수님을 잡으려고 했겠죠. 근데 예수님이 "오, 나 부들면 안, 돼. 부들면 안 돼" 이렇게 말씀하신 것처럼 보입니다. 근데 이건 이 뉘앙스가 있는 거예요. 여러분, 이 뉘앙스는 예수님이 부활하셨으니까 만지면 안 된다. 이런 의미가 아니라, 나를 꾹붙들고 여기서 떠나지 못하도록 매달려 있지 마. 라고 하는 의미죠. 그래서 영어 성경들은 약간 그 뉘앙스를 집어넣어. Do not hold on to me 계속 매달려 있지 마 혹은 don't cling to me 나에게 정말 매달려서 붙들고 가만히 있지 마 이런 의미로 번역을 하고 있습니다 지금 마리아 마음은 어떤 거예요? 예수님이 또 사라져버리실까 봐꼭 붙들고 지금 바짓가랑이라도 붙들고 매달리고 싶은 그런 마음이겠죠 근데 예수님이 왜 이렇게 말씀하셨죠? 그 이유가 바로 17절 하반절에 나옵니다 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하노라 여러분 예수님이 부활하신 다음에 이제는 예수님이 하늘로 올라가셔서 우리와 새로운 관계를 맺으셔야 돼요 이 땅에서 예수님을 우리 수준으로 관계 맺는 게 아니라 하나님이신 그분으로 온 세상을 통치하신 분으로 우리 주인으로 우리가 이제 관계를 맺어야 돼요 이제 막달라 마리아도 이 새로운 관계로 예수님과 관계를 맺어야 하기 때문에 여기서 붙들지 말라라고 하신 것입니다 여러분 예수님이 이 땅에 오셨던 것은 우리처럼 되셔서 죄를 해결하시고 죽음을 이기시고 이제 다시 온 세상의 창조주요 통치자로 군림하시고자 이 땅에 오셨던 것이죠. 그래서 이제 우리에게 누가 계시나요? 히브리서 12장 2절을 보시면 믿음의 주여 또온전케 하시는 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 하나님 보좌 우편에 앉으셨느니라. 여러분 하나님 보좌는 우편에 계신 그분. 근데 그분이 누구세요? 우리 믿음의 주여 온전케 하시는 분이십니다. 이 믿음의 주라고 하는 주라는 단어는 사실 시작하는 부분이라는 뜻이에요. 믿음의 시작도 믿음의 완성자도 예수분이시니까 그분만을 바라보며 그분을 믿으면 하나님 우편에 있어서 우리를 붙들어 주시는 그분이. 이 믿음을 완성해 주실 거라는 약속이 주어져 있는 것이죠 이제는 그 예수는 이 세상에게 비난을 받고 무기력하게 무너지고 십자가에 달려 죽으시는 분이 아니라 이제 이온 세상을 통치하시는 하나님이시기 때문에 우리가 믿을 만한 분이라고 성경이 이야기하고 있는 것입니다 여러분 그뿐 아니라 하나님과도 이제는 예수님을 통해 새로운 관계가 시작되게 되었습니다 17절 마지막 부분을 보시면 너는 형제에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 아니 왜 이런 이상한 말을 하시죠? 여러분 이전에는 이 예수님이 죄를 해결하여 부활하시기 전에는 인간은 하나님과 이런 관계를 맺을 수 없습니다 하나님과는 아버지와 아들의 관계가 아니라 어쩌면 왕과 신화의 관계에 불과하며 아니 어쩌면 심판주와 죄인의 관계에 불과할 수밖에 없죠 근데 이제 이게 모든 게 해결돼 버린 거예요. 예수님이 죽었다 살아나셨다라는 건 이제 죄가 완전히 해결돼서 더 이상 우리가 죄에 매이지 않았다는 것들을 보여주는 증거니까 이제 하나님이 우리를 처음 만드신 그 모습대로 우리를 만들어 주신 분 아버지로 하나님을 부를 수 있게 된 것이죠. 그래서 이제 로마서 8장 15절에 너희는 다시 무서워하는 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았으므로 우리가 아빠, 아버지라고 부르지느니라. 여러분 하나님을 영해 이제 아빠라고 부르실 수 있습니다. 여러분 그건 놀라운 특권이죠. 어떤 신이 자기를 아빠라고 부르라고 이야기를 하는 신이 있을까요? 여러분 알라를 섬기는 사람들은 무서워서 평생 기도하고 무서워서 전쟁이 나갑니다. 여러분 그런데 우리를 향해 하나님은 아빠라고 부르라고 얘기하세요. 아버지도 아니고요. 아빠라고 부르라고 하세요. 아니 여기 이 아빠라는 단어가 유대인들 아기가 어려서 자기 아빠를 부르는 그 아빠라고 하는 똑같은 단어입니다 하나님을 양이 거리가 있게 아버님 그럼 이렇게 부르지 말라는 거예요 하나님 싫어하세요 그럼 예전에 제가 다녔던 교회에서는 꼭 하나님을 어떻게 부르면 냐존귀하시고 영광스러우시며 하늘 보좌 우편에 앉아계신 우리의 위대하신 하나님 아버지요 꼭 이렇게 기도를 시작하시더라고요 모든 장로님이 그래서 그걸 들을 때마다 와 하나님 얼마나 높으시게 아니요 여러분 이제 예수님 때문에 우리 하나님을 향해 아빠라고 부를 수 있게 됐습니다 여러분 아빠라고 좀 부르세요 여러분 집에서 아빠라고 부르시나요? 부르셔도 돼요 여러분 나이 드셔서 아빠라고 부르기 뭐 하시면 집에서 혼자 그냥 아빠라고 부르세요 하나님 향해 아빠라고 부르셔도 돼요 아니 그렇게 이제는 우리를 향해 내가 너 진짜 아빠처럼 내가 너를 어린 아이 실수하고 연약하고 부족해도 너를 안아주고 품어주고 사랑하는 아빠처럼 이제 너희와 관계를 맺고자 한다라고 말씀하고 계신 것이죠 여러분 부활은 우리에게 많은 변화를 가져왔습니다 부활이 없었더라면 우리는 여전히 난 슬픔 가운데 고통할 것이고요 어두운 가운데 장님처럼 살다 죽었을 것이고요 하나님을 한 번도 아빠라고 부르고 그 친밀함을 느끼지 못한 채로 이 인생을 끝날 텐데 그러면이 부활로 말미암아 이제는 우리가 슬픔에 사로잡혀 있지 않아도 되고요 우리 이 눈이 열려 그 영원한 하나님 나라를 소망할 수 있게 됐고요 그 완벽하시고 위대하신 하나님을 아빠라고 부르며 이 땅에서 힘들고 어려울 때마다 그분에게 달려가 아빠, 제가 그 아빠의 집에 다시 갈 그날 저를 안아주시고 품어주실 제 눈물을 닦아주실 그날을 소망하며 이 땅을 낙심하지 아니하고살수 있도록 붙들어달라라고 그분께 기도할 수 있는 그런 은혜가 우리에게 임한 것입니다 이 부활의 놀라운 은혜를 오늘도 감사하고 찬양하는 여러분들이시기를 축원드립니다.